0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين هذا هو الدرس السابع والستون من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي واليوم هو الأحد الرابع من شهر محرم من عام 1437 الهجرة وهذا هو أول درس من دروس هذا العام الجديد 1437 الذي أسأل الله أن يجعله عام خير وبركه وتوفيق ونصر وأن يزيدنا وإياكم فيه فقها بكتابه وعلما به. قبل أن نبدأ يعني أتذكرت وأنا يعني في الصلاه الآن حديثنا الأسبوع الماضي عن قوله تعالى يسألونك عن الأهله قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وذكرت لكم ان هذه الايه فيها ما سم ما يسميه البلاغيون اسلوب الحكيم، اليس كذلك؟ ونسيت هل انا نبهت على مساله في هذا الموضوع او لا وهي ان يعني سبب النزول الذي قيل في هذه الايه ان يعني بعض الصحابه رضي الله عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاهله. لماذا تبدو في اولها صغيره ثم تكبر شيئا فشيئا؟ فجاءت هذه الايه او فنزلت هذه الايه وان هذا السبب لم يثبت لم يثبت من الناحيه من ناحيه الاسناد ولذلك فما لم يثبت هذا يعني هذا السبب فلا نستطيع ان نقول انها من باب اسلوب الحكيم وانما نقول انها من باب اسلوب الحكيم اذا ثبت هذا السبب ثبت أن هذا هو السبب أنهم سألوا عن الأهلة لماذا تبدو دقيقة في أولها ثم تكبر شيئا فشيئا ثم تبدأ تصغر وهذا جاء الجواب على هذا النحو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج نقول هنا فيه أسلوب حكيم لماذا لأنه كان السؤال عن أمر لا يتعلق به كبير فائدة في الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من وظائفه أن يبين يعني سبب يعني بدء القمر صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم ينتهي هذا وظيفه علماء الفلك وعلماء الهيئه كما يسمونه يعني مساله جغرى مساله فلكيه وانما دلوا على الشيء الذي ينتفعون به وهو قل هو مواقيت للناس والحج وهو الفائده المترتبه على معرفه على يعني هذا التغير في الهلال لكن ما لم يثبت هذا السند فلا نقول انها من باب اسلوب الحكيم لماذا لأن أسلوب الحكيم هو أن يسأل السائل سؤالا عن شيء فيجيبه المجيب بجواب يرى أنه أنفع للسائل لكن إذا قلنا أنه لا يثبت هذا السبب فنحن لا نظن بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يسألوا إلا عن ما فيه فائدة ولذلك نقول أنهم قد سألوا فعلا عن ما أجيب عنه بذاته يعني عن الفائدة من هذه الأهلة ولذلك لا يكون فيه أسلوب الحكيم الذي يقوله البلاغيون واضح هذه المسألة طيب كنا وقفنا في التعليق عند نهاية الآية الرقم 191 وهي قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وأظن أن انتهينا من التعليق على هذه الآية هل بقي شيء يعني ما ذكرنا طيب نبدأ إلى الآن في الآية التي بعدها فإن انتهوا تفضل يا شيخ أحمد
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله في قول الله عز وجل فإن انتهوا يعني عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما قد سلف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين لله خالصا له ليس للشيطان فيه نصيب فان انتهوا عن الشرك فلا عدوان الا على الظالمين اي فلا تعتدوا على المنتهين اذ لا يحسن ان يظلم الا من ظلم فوضع العله موضع الحكم وسمى جزاء الظلم باسمه للمشاكله كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم او انكم ان تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الامر عليكم والفاء الأولى للتعقيب والثانية للجزاء.
1: نعم يعني واضح الآية أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المشركين الذين يعتدون على المسلمين في وقت في الشهر الحرام. وتحدثنا في المحاضرة الماضية أن المقصود بالشهر الحرام جنس الشهر الحرام المقصود بها الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال ابتداء القتال. وهي كما يعني ذكرنا ثلاثة أشهر متوالية وهي شوال وذي الحجة. أو عفواً ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب فيقول الله فإن انتهوا يعني انتهى هؤلاء المشركون وهي مرتبطة بالآية التي بعدها عن القتال والكفر فإن الله غفور الرحيم يعني يغفر لهم ما قد سلف إن تابوا وآمنوا وأنابوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك وهنا الفتنة مرت معنا في الآية التي قبلها ف والفتنة أشد من القتل وأن الفتنة في اللغة هي الابتلاء والتمحيص مأخوذة من فتنة الذهب على النار بمعنى تعريض الذهب على للنار حتى يصفو خالص الذهب وهذه صنعة الصائغ هذا هو اصل الدلالة اللغوية لمادة الفتنة فتنه ثم استعملت في التمحيص والابتلاء حتى يبين الإيمان الصادق من غيره فكل يعني ما يتعرض له الانسان في دينه مما يبتليه او يختبره الله سبحانه وتعالى به يسمى فتنه. يسمى فتنه. ويعني استخدمت في القران الكريم الفتنه في مواضع كثيره فبعضها يعني سميت الابتلاء فتنه. وهنا فسرها كثير من السلف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اي حتى لا يكون شرك. وسموا الفتنة هنا شركاً لأنه يفتن الله به سبحانه وتعالى عباده فيقعون فيه فعندما يبتل الله سبحانه وتعالى عباده بظهور هذه المظاهر الشركية الأصنام فإنه قد يقع ناس فيها ويبتلون بها فيقعون في الفتنة والبلاء طيب قال ويكون الدين لله يعني خالصاً له سبحانه وتعالى فإن انتهوا عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين أي فلا تعتدوا على المنتهين الذين يعني استجابوا وانابوا وانما لا يعتدى الا على الظالم المعتدي. وثم جاء اجاب البيضاوي هنا على مساله لماذا قال الله سبحانه وتعالى فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. لماذا سمي الاقتصاص والتاديب والردع سمي عدوانا؟ فقال قال البيضاوي هنا انه وضع العله موضع الحكم وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكله. والمشاكلة هو التعبير باللفظ والمقصو... وليس المقصود ذاته يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه طيب أنت الآن عندما ترد الظلم وترد الاعتداء هل يسمى هذا اعتداء ما يسمى اعتداء صح وإنما يسمى قصاص أو ردع أو نحو ذلك لكنه سماه اعتداء سبحانه وتعالى من باب المشاكلة اللفظية المشاكلة اللفظية يعني يؤتى بلفظ مشاكل لللفظ لذات يعني العلة هنا هي علة شكلية أسلوبية استخدم اللفظ ولا يراد يعني حقيقته فإن هذا لا يسمى عدوانا طيب الشهر الحرام بالشهر
0: الحرام قال رحمه الله الشهر الحرام بالشهر الحرام قاتلهم, المش... قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته فقيل لهم هذا الشهر بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به والحرمات قصاص احتجاج عليه أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم كما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهو فذلكة التقرير واتقوا الله في الأنصار ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم واعلموا أن الله مع المتقين فيحرسهم ويصلح شأنهم
1: نعم يعني هذا هذه الآية فيها تصحيح لوهم كان يظنه المشركون وهو أن القتال في الشهر الحرام محرم مطلقا فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لا ليس الأمر كذلك وإنما إذا وقع الاعتداء على المسلمين ولو كان في الشهر الحرام فإنه من حقهم أن يردوا هذا الاعتداء لكن المحرم هو ابتداء القتال فيه ثم إن ابتداء القتال إذا كان ظلماً فهو محرم في كل, وقت في كل وقت سواء في الشهر الحرام أو في غيره فقال هنا الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني الآن إذا اعتدى المشركون على المسلمين في شهر حرام فإن من حقه من يقتصوا منهم ولو كان في الشهر الحرام فقال الشهر بالشهر الحرام وبشهرهم قال البيضاوي هنا قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة أي أنهم صدوهم عن المسجد الحرام وإلا لم يقع قتال كما تعلمون في الحديبية وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول واتفق خروجهم لعمرة القضاء في السنة التي بعدها في في نفس التاريخ فكره المسلمون أن يأتوا في نفس التاريخ وخشوا أن يقاتلهم المشركون أو أن يغدروا بهم فقال الله سبحانه وتعالى إن وقع منهم هذا فمن حقكم أن تقاتلوه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمهما وقع الاعتداء في أي وقت سواء في وقت حلة أو حرمة فمن حقكم أن تردوا هذا الاعتداء والحرمات قصاص أي أنه يقتصوا من الوقوع يعني منهم اذا وقعوا في او اذا قاتلوكم في الشهر الحرام يقتص منهم ولو وقع ذلك في نفس الشهر. طيب. قال والحرمات قصاص هذا ايضا معنى الكلمه. ثم قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هنا بمثل ما اعتدى عليكم هو فذلكه التقرير. دائما يستخدمها البيضاوي كلمه الفذلكه. يعني الفذلكه هي الخلاصه او النتيجه النهائيه من من يعني المساله فاذا يعني لخص المسألة في آخرها أو ذكر الخلاصة أو ذكر النتيجة قال هذه فذلك والفذلك ماخوذه من قولهم في التعبير فذلك يعني كان يقول كذا وكذا فذلك يعني النتيجة أو ذلك الخلاصة أو ذلك المقصود واتقوا الله في الأنصاري واعلموا أن الله مع المتقين طبعا واتقوا الله هنا هي عامة هي امر بتقوى الله سبحانه وتعالى مطلقا كما قال في الايه التي ستاتي تاتي معنا واحسن ان الله يحب المحسنين فالامر بالتقوى مطلقا والامر بالاحسان مطلق لكن تجد في بعض يعني تفاسير السلف انهم يخصون فيقولون واتقوا الله في النساء واتقوا الله في الضعفاء فيقال هذا من باب التفسير بالمثال ان ان يفسر المفسر هذه الايه بمثال من الامثله التي ينطبق عليه وليس المقصود أنه المقصود واتقوا الله في الأنصار فقط وكأن المقصود به هنا الأمر بالتقوى الله سبحانه وتعالى في الذين جاءوا إلى العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم يعني تأكيدا لسابقتهم وفضلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام عندما آووه ونصروه فمن حقهم أيضا أن يعني يكون لهم من التقدير والمكانة ما ليس لغيرهم طيب واعلموا أن الله مع المتقين يحرسهم ويصلح شأنهم والآية واضح ايوه تفضل يا شيخ وأنفقه في سبيل الله ولاحظوا يعني في هذه الآيات وفي السياق نفسه في فائدة مهمة وهي ما فائدة أن نبهنا عليها هي منهج القرآن الكريم كيف يعرض الأحكام في القرآن الكريم فلاحظنا أنها مرت علينا أحكام في القرآن الكريم عرضت عرضا إجماليا ولم يفصل فيها مرت في أول السورة في إقامة الصلاة في الأمر بالصلاة في نحو ذلك في الصيام مثلا عندما جاء الحديث عن الصيام جاء الأمر بالصيام أمرا إجماليا جاء الحديث كما مر معنا في آخر المجالس السابقة عن بعض المسائل المتعلقة بالصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس إلى آخره. هنا في هذه الآيات التي يتناول فيها هذه المسائل مسألة الشهر الحرام وما يتعلق به من القتال فيه فصل فيها وذكر فيها تفصيلات كثيرة وأيضا ستأتي معنا ولذلك هذه مسألة مهمة من المسائل الموجودة في القرآن الكريم هو تفصيل بعض الأحكام تفصيلاً وتدقيقاً لا يحتاج معه إلى أي دليل آخر من السنة سوف تأتي معنا مثلاً آيات المواريث آيات المواريث فصلت المواريث تفصيلاً كاملاً وبينت أصحاب الفروض بياناً كاملاً ولم تدع للنبي صلى الله عليه وسلم كبير يعني مسألة في هذا الموضوع فهذا موجود في القرآن الكريم وهي من أسرار التشريع الإسلامي لماذا فصل الله بعض الأحكام تفصيلاً دقيقاً وبعضها ذكره مجملاً يعني من الملامح العامة التي تظهر أن الذي أكثر ما ذكر مجملاً هو من حقوق الله الصلاة والزكاة و... أو الصيام ونحو ذلك والحج وما كان متعلقاً بحقوق العباد والتعاملات معهم وفيه مشاحة وفيه فصل فيه تفصيلاً آية الدين آية المواريث اللعان الطلاق ونحو
0: ذلك ايوه تفضل يا أحمد قال رحمه الله في قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تمسكوا كل الإمساك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضيع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت أو بالإمساك وحب المال، فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد، ولذلك سمي البخل هلاكا، وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد، والإلقاء طرح الشيء، وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء، والباء مزيدة، والمراد بالأيدي الأنفس، والتهلكة، والهلاك، والهلك واحد، فهي مصدر كالتضرة والتسرة، أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك، وقيل معناه لا تجعلوها اخذه بايديكم او لا تلقوا بايديكم او لا تلقوا بايديكم انفسكم اليها فحذف المفعول واحسنوا اعمالكم واخلاقكم او تفضلوا على المحاويج ان الله يحب المحسنين.
1: نعم احسنت. يعني لاحظوا الان هنا الحديث عن الجهاد والقتال ثم جاء في وسط الايات الحديث عن الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وسوف تأتي معنا في سورة البقرة في يعني بعد ربما أربعين أو خمسين آية حديث طويل عن الإنفاق هو من أطول الأحاديث عن الإنفاق في القرآن الكريم في سورة البقرة فقوله سبحانه وتعالى هنا وأنفقوا في سبيل الله هو أمر بالإنفاق في الجهاد في سبيل الله خصوصا لأنه لا يقوم الجهاد في سبيل الله إلا بالنفقة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحث الصحابة رضي الله عنهم على التجهيز المجاهدين وكان عثمان رضي الله عنه من أوائل من يبادر إلى ذلك في القصص المعروفة دليل على أهمية الإنفاق في الجهاد في سبيل الله ولذلك مصطلح في سبيل الله في القرآن الكريم من المصطلحات التي فيها نقاش طويل أن أنه من المصطلحات القرآنية المقصود بها خصوصا الجهاد في سبيل الله ولذلك لما ورد في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب العاملين عليها وفي سبيل الله فمصطلح وفي سبيل الله هنا في هذه الآية فيه نقاش بين الفقهاء هل المقصود به الجهاد في سبيل الله فقط وهذا معظم العلماء عليه من المفسرين وغيرهم وبعضهم يوسع دائرة في سبيل الله فتشمل فوق تجهيز المجاهدين والقتال المباشر الجهاد بمفهومه الواسع بمعنى الجهاد باللسان والجهاد بالعلم والجهاد بالبيان فيجيز انفاق الصدقات والزكاه المفروضه على طلبه العلم وعلى حفظ القران وعلى حفظ الدين وان هذا يعني ليس باقل من الجهاد بالسيف فيعني هذا مصطلح من المصطلحات القرانيه انصح التعبير وان كان يعني استخدامنا لكلمه مصطلح يا شباب في القران الكريم نقول هذا مصطلح قراني هذه قد تشكل على البعض لان المصطلح هو لفظ اتفق مجموعة من الناس على إطلاقه على شيء معين ومر معنا في المجالس هنا أننا نتحدث مثلا عن الصلاة دلالتها اللغوية ودلالتها الشرعية فنقول الصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة إلى آخره وقلت أن هناك فرق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي أن التعريف الشرعي هو اللفظ الذي اللفظ الإسلامي الذي جاء القرآن الكريم أو السنة النبوية له بدلالة خاصة إما تكون أوسع أو تكون أضيق من دلالته عند العرب يعني العرب الآن كانوا يسمون الصلاة أو يسمون الدعاء مطلقا يسمون الصلاة وهذا موجود في أشعارهم كثيرا ومن ذلك قول العشاء مثلا يخاطب ابنته يقول تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع تدعيل يعني قال هو عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع يعني عليك يعني ولك أنت أيضا مثل هذا الدعاء فهي يسمى الدعاء صلاه جاء الاسلام فاطلق على هذه الصلاه التي نصليها سماها صلاه فاصبح عندما يقول الله واقيموا الصلاه ليس معناها اقيموا الدعاء ما احد من المفسرين يقول واقيموا الصلاه الدعاء وانما يقول اقيموا الصلاه المقصود بها الصلاه الشرعيه ولذلك صار عندنا في القران الكريم ثلاث حقائق او يعني دلالات حقيقه الشرعيه وهي المقدمة دائما في الفهم في القرآن الكريم مثل الصلاة أي مكان ترد فيه الصلاة فنحن نفسرها بالحقيقة الشرعية مباشرة فإذا لم يمكن تفسيرها بالحقيقة الشرعية انتقلنا للثانية وهي الحقيقة العرفية وهي الدلالة التي أعطاها أهل العرف معين لهذه اللفظة فإذا لم يمكن حملناها على الحقيقة اللغوية وهي الأصلية طيب الآن عندما تقول مصطلح قرآني طيب الاصطلاح انتم تقولون ان الاصطلاح هو اتفاق يعني مثلا اهل فن من الفنون على دلاله معينه، مثلا عندما نقول الان الواجب هو عند عند الاصوليين مثلا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صح؟ هذا الواجب. طيب هذه دلاله اصطلاحيه لان الواجب عند اللغويين هو الساقط فاذا وجبت جنوبها يعني اذا سقطت جنوبها. لكنه عند الأصوليين الواجب هو الفعل الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا واجب هذه دلال الصلاحية وفي ناس اتفقوا عليها لكن الواجب عند الجغرافيين مثلا شيء مختلف الواجب عند النحويين شيء مختلف ممتاز طيب كيف تسمون ما في القرآن الكريم أنه مصطلح والله هو الذي أنزله لا أحد الصلاح معه عليه ولا قبله فنقول أن المصطلح المقصود به عند نحن عند المفسرين وعند المتأخرين خاصة أن المصطلح القرآني المقصود به يعني هم لهم ثلاثة استعمالات يقولون هذا المصطلح أو مفهوم أو دلالة لغوية فالمصطلح هو اللفظة التي لم يختلف في دلالتها في القرآن الكريم هذه تسمى مصطلح قرآني مثلا على سبيل المثال الصلاة الزكاة الحج في القرآن الكريم هذا مصطلح نسميه مصطلح قرآني لأنه لم يختلف المفسرون في دلالته كلهم اتفقوا على دلالته الشرعية الذي يليه المفهوم قالوا المفهوم هو مرحلة بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية كيف قالوا المفهوم هو اللفظة أو المعنى الذي لا لم يم... لا... لم يتفق على دلاله محدده له وانما فيه له دلالات متعدده مثل ماذا قالوا مثل التقوى في القران الكريم التقوى في القران الكريم مفهوم وليس مصطلح لانه اوسع من دلاله الاصطلاح و... واوسع من يعني ليس دلاله لغويه فقط وانما اوسع منها وليس دلاله اصطلاحيه لانه وقع الاختلاف في دلالته فهذا هو ما نعنيه بالمصطلح القراني يعني وهذا من الـ يعني من من مباحث التفسير الموضوعي للقران الكريم وهو كما تعلمون هي مباحث متاخره يعني معاصره تقريبا يعني يقولون يدرسون في التفسير الموضوعي للقران الكريم والتفسير الموضوعي يعني الصحيح في تعريفه هو هو يعني الكشف صح التعبير يعني الكشف الكلي عن قضيه قرانيه يعني مثلا الان يجي رايد ويقول انا الان اريد اني ادرس الصدق في القرآن الكريم فنقول له يا رائد تعال خذ كل ما ورد عن الصدق في القرآن الكريم واجمعه لنا فيذهب رائد ويبحث اما في يعني تطبيق من تطبيقات القرآن صدق صدق يجد مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولو صدق الله لكان خيرا لهم ليسأل الصادقين عن صدقهم أولئك هم الصادقون ونحو ذلك يجمع كل الآيات التي وردت في الصدق خلاص الان صار فيه نظرة كلية ولذلك نحن نقول في التفسير الموضوعي هو الكشف الكلي عن قضية قرآنية كشف كلي معناته ان التفسير الموضوعي فيه نظرة كلية وليست نظرة جزئية النظرة الجزئية والدقيقة والتحليلية هي من اعمال التفسير التحليلي الذي نصنعه الان أما التفسير الموضوعي لا هو الذي ينظر للموضوع نظرة كلية فيقول القرآن الكريم تحدث عن الصدق كالتالي مدح الصادقين أمر به يعني من هذا القبيل من من مباحث التفسير الموضوعي ما يسمونه الموضوع القرآني، موضوع من خلال القرآن. الموضوع القرآني هو أن تأخذ مثلا الصدق في القرآن الكريم لكنك تدخل فيه الأمانة وتدخل فيه الإتقان وتدخل فيه موضوعات قريبة من الصدق. فيقال هذا موضوع قرآني. فيه النوع الثاني الموضوع من خلال سورة. الأخلاق مثلا في سورة الحجرات. تتناول موضوع الأخلاق من خلال سورة واحدة النوع الثالث هو المصطلح القرآني هذا المصطلح القرآني هو أن تتقيد باللفظ أو المصطلح مثلا في سبيل الله في القرآن الكريم دراسة مصطلحية فتنظر إلى السياقات التي استعمل استعمل فيها تجمع كلام المفسرين على هذه الآية حتى تخرج بدلالة مصطلحية لهذا اللفظ فإن استطعت أن أن إذا كان المفسرون قد اجتمعوا وأجمعوا على هذه الدلالة في كل المواضع إذن هذا مصطلح واضح إذا كان هناك اختلاف فهو في الحقيقة ليس مصطلحا وإنما هو مفهوم ولذلك تلاحظون الآن بعض الدراسات الموجودة يسمونها دراسة مصطلحية في بعض الأماكن ودراسة مفهومية في بعض الأماكن وهذا على كل حال موضوع طويل لكن هذا تعليق على قولي هنا وانفقوا في سبيل الله أن المقصود به هنا في هذا السياق في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بدلالة السياق والإنفاق يعني واضح والإنفاق سواء إنفاق مادي أو معنوي أو تقديم خدمات لوجستية للمجاهدين هذا كله يعتبر من الإنفاق والدعم في سبيل الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال البيضاوي لاحظوا هنا اختيارات البيضاوي وهذا يدلنا على منهجية البيضاوي في التفسير أنه يقدم ما يراه هو راجحا فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضيع وجه المعاش. أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاكهم إهلاككم ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت هذا القول الثاني القول الثالث قال أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد ولذلك سمي البخل هلاكا وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد إذا البيضاوي يرى أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لها ثلاثة تفسيرات نحن اليوم نستخدم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة استخداما عاما صح فنقول مثلا الآن ينزل من مكان مثلا مرتفع وخطير وما ينزل بنفسه أو بسيارة فنقول يا أخي يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فنستخدمه هذا الاستخدام ونحمل التهلكة على أن المقصود بها الهلاك الواضح المعين. سبب النزول الذي ذكره أبو أيوب الأنصاري وهو حديث صحيح يوجب القول بالقول الثاني. وهو أولا البيضاوي قال القول الأول أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بماذا؟ قال بالإسراف وتضييع وجه المعاش. فالإنسان المسرف في ماله وتضيع ماله في غير وجهه هذا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة وأضاع نفسه وأضاع من يعول وهذه تهلكة طيب القول الثاني قال أو بالكف عن الإنفاق في سبيل الله فهذا هو التهلكة لأننا عندما نكف عن الإنفاق في سبيل الله فإن هذا يدلي يعني يؤدي إلى إضعاف الجيش أو إضعاف القوة العسكرية للمسلمين وبالتالي فانه يجعل العدو يقوى على هزيمتهم واستج... واجتثاث المسلمين فهذه التهلكه ولذلك ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه صحح مفهوم هذه الايه للناس كانوا يخطئون في فهمها فينزلونها تنزيلا عاما فهو قال لا هذه الايه لما اعز الله الاسلام وكثر اهله رجعنا الى اهالينا واموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت فنزلت هذه الايه قال الله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه والسياق يرجح هذا المعنى لانه يقول في اولها وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني بترك الانفاق في سبيل الله هذا السياق يدل على هذا صح وسبب النزول اذا هنا لما يعني نكلفك الشيخ سعد انك ترجح معنى تقول الراجح هو قول الذي فيه سبب النزول صح لأسباب أولاً السياق يؤيده ثانياً سبب النزول ثم سبب النزول هذا هو أصرح أنواع أسباب النزول التي ذكرها أهل المفسرين المفسرون فقالوا أن أصرح صيغ سبب النزول هو أن أن يذكر يعني الحادثة والقصة ثم يقول الصحابي فنزلت وأما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فليس هذا من باب الصيغ الصريحة وإنما هو تفسير فمثلا أن يأتي آية من الآيات وهذا موجود في القرآن الكريم ذكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكر آية من الآيات نسيتها لكن قال هذه نزلت في الخوارج أو يقول نزلت في القدرية فيقول قال كيف نزلت في القدرية الخوارج الخوارج ما ظهروا يعني بشكل كامل في عهد علي وفي عهد عثمان مثلا فكيف قال نزلت الآية فيقال أنه يقصد أنهم يدخلون فيها فهي من باب التفسير لكن هذه الصيغه ان يقول حصل كذا وكذا فنزلت هذه اصرح صيغ سبب النزول فاذا الان نحن نقول ان البيضاوي هنا قد قدم القول العام وهو قول مرجوح واخر القول الراجح مع دلاله سبب النزول عليه وهذا لا شك انه يعني مؤثر في الصنعه التفسيريه وانما يقال انما يقدم هذا لدلاله السياق ولدلاله سبب النزول وصراحته. القول الثالث قال او بالامساك وحب المال فانه يؤدي الى الهلاك المؤبد ولذلك سمي البخل هلاكا وهو في الاصل انتهاء الشيء في الفساد. قد يقول قائل اليس الاولى ان تحمل مثل هذه الايه على العموم؟ فتشمل هذا هذه الصوره التي ذكرها التي ذكرها ابو ايوب الانصاري وتشمل غيرها. فنقول نعم هناك من المفسرين من يقول بذلك. ويعني يعني اصبحت هذه الآية في قول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تجري مجرى الأمثال. تجري مجرى الأمثال وتقال لكل من يعني يوقع نفسه فيما يهلكها سواء في أمور دينه أو أمور دنيا ولا شك أن الصيغة التي ذكرها أبا أيوب هي من صيغ الهلاك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب ثم قال البيضاوي والإلقاء هو طرح الشيء قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الإلقاء هو طرح الشيء مع الامتهان مع الامتهان يعني له وأيضا السرعة فيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني كأنها هانت عليكم أنفسكم فألقيتم بها إلقاء قال البيضاوي للقاء طرح الشيء وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء والباء مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس الإلقاء واضح انه طرح الشيء وإلقاؤه وعدي بإلى لتضمن معنى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك طيب كان المفترض ان يقول ماذا إذا قال كان مثلا المفترض يقول ولا تلقوا بأيديكم في التهلك لأن التهلكة هي ظرف يقع فيه الإنسان طيب لماذا قال إلى التهلكة قال لأن كأن التهلك هذه هي الغاية التي تنتهون إليها وأنها هي غاية مهلكة ولا نجاة لكم بعدها فعدي بإلى. ويعني تحدثنا عن التضمين كثيرا أن التضمين في معاني الأفعال أولى من التضمين في الحروف لأن التضمين في معاني الأفعال يؤدي إلى السعة فيكون كأنك عبرت بفعلين عن فعل واحد او بفعل واحد عفوا بعباره واحده عبرت بها عن معنيين فبدل ان يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بدل ان يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولا تنتهوا الى التهلكه عبر فقط ب تلقوا وعداها بإلى فحملت المعنيين معا فاصبح الفعل يعني غنيا بخلاف إذا قلنا بالتضمين في الحروف قال والباء مزيدة قولة ولا تلقوا بأيديكم كيف مزيدة يعني معنى الكلام ولا تلقوا أيديكم إلى التهلك ولا تلقوا أنفسكم يعني لكنه يعبر باليد يعبر بالبعض وأراد الكل أو بالجزء وأراد الكل طيب لماذا الباء قال الباء مزيدة وهذا التعبير يعني موجود عند النحويين يقصدون به الزياده الاعرابيه اما الزياده في المعنى فكل الناس يقولون بذلك ان ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فيه زياده في المعنى عن القول ولا تلقوا ايديكم الى التهلكه لا يوجد احد من اللغويين ولا من النحويين ولا من المفسرين يقول انه لا يزيد في المعنى لكنهم يقصدون الزياده الاعرابيه الصنعه العربيه عندما جاءوا يعني لأن الإعراب كل الإعراب الموجود عندنا في النحو هو إصطلاحات كما تعلمون يعني إجتهاد عظيم حقيقة يعني من العلماء النحويين ويحسب لهم الذي يقرأ في تاريخ النحو كيف بنوا العلماء كيف بنى العلماء هذا النحو وسموه يعني هذه التسميات ما هي سهلة اليوم صارنا نستخدمها بشكل سهل الحمد لله فاعل ومفعول به ومفعول مطلق ومفعول لأجله وحروف الجر وحروف الحمد لله أصبحت مستقرة عندنا لكنها في زمن في زمنهم كانت ليست كذلك الجر وكانت لا يعرفون منها الا المعاني اللغويه حتى يذكرون في بعض الطرائف عند النحويين اول ما وضع النحو انه لذلك يقولون اول من قال ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا كان هو ابو عبد الله بن اسحاق الحضرمي ابو اسحاق الحضرمي وكان عنده ابن اسمه عبد الله ولا أدري هل هو ابن آخر أو غلام اسمه زيد فيقول ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله وأخذ يمثل على هذا ثم غيرت بعد ذلك إلى عمرو ولذلك تقرأون في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر قصيدة جميلة لازم تحفظونها وهي قالها شاعر من بني كلب ذهب إلى الكوفة وكان عبد الله بن إسحاق الحضرمي موجود وكبار النحويين وبدأوا يضعون النحو بدأوا يضعون هذه المصطلحات مرفوع ومنصوب ومخفوض وكسروا هذه مصطلحات جديدة فلما جاء هذا عرقل الكلبي سمعوه وهو يعني يلقي الشعر قالوا هذا لحن لحنت هذا منصوب هذا مرفوع استغرب هو وش هذا منصوب ومرفوع أول مرة يسمع بالكلام هذا وهو يرى أنه شاعر مطبوع يعني ما أحد يستطيع أنه يلحنه على سجية العرب يعني فقال قصيدة فيقول ماذا لقيت من المستعربين يعني يسمي هؤلاء النحويين كلهم مستعربين ليسوا عرب ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا قالوا لحنت فهذا القول منخفض وذاك نصب وهذا ليس يرتفع وحرشوا بين عبد الله هذا الشاهد عندنا وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع فقلت واحدة فيها جوابكم وكثرة القول بالإيجاز تنقطع ما كل قولي مشروح لكم فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا حتى أعود إلى القوم الذين غذوا بما غذيت به والقول يتسع إني نشأت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع ولا القرد والخنزير تربتها لكن بها الذئب والرئبال والسبع يعني يقصد أن البيئة اللغوية التي نشأت فيها بيئة عروبة خالصة ما فيها الخنزير والحيوانات التي كان يربيها النصارى وهم دخلاء لكن ما فيها الذئب والاسد والسبع وهذه الحيوانات يعني التي تعيش في البيئه البدويه الخالصه فالشاهد قوله يعني هذه المصطلحات غريبه اول ما بدأت اليوم الحمد لله اصبحت المصطلحات النحويه مستقره وواضحه لنا جميعا فلما يقولون هنا في كتب التفسير الباء مزيده في الاعراب في الإعراب أما في المعنى فلا ولا تلقوا بأيديكم هي هنا كأن فيها نوع من من الملاصقة كأنك تأخذ نفسك بيدك وتمسكها بيدك ولا تتركها حتى تلقيها في التهلك فرق بأن تقول تلقي في التهلك ولا تلقوا أنفسكم في التهلكة يعني ليس بالضرورة أن يكون فيه هذا معنى الملاصقة والحرص على الإلقاء فالباء هنا تدل هذه الدلالة طيب قال والمراد بالايدي الانفس يعني ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه لكنه عبر بالجزء واراد الكل وهذا مصطلح موجود في في اللغه العربيه يعني انهم يعبرون بالجزء ويريدون الكل فيقول تبت يداك ليس المقصود بس اليدين فقط وانما المقصود به الجسم او النفس كامله والتهلكه قال والهلاك والهلك واحد فهي مصدر كالتضرة والتسرى اي لا توقعوا انفسكم في الهلك وقيل معناه لا تجعلوها اخذه بايديكم أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف المفعول يعني لا تجعل نفسك تأخذ بيدك يعني كيف النفس كما يقول الله تعالى ذكرها إن النفس لأمارة لا بالسوء فقولوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كأن فيه نهي أن تترك نفسك لهواك فتلقيك في التهلكة قال أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف المفعول وأحسنوا أعمالكم وأخلاقكم أو تفضلوا على المحاويج إن الله يحب المحسنين، نفس المعنى الذي ذكرناه قبل قليل واتقوا هنا وأحسنوا قال البيضاوي وأحسنوا أعمالكم وأخلاقكم في حين أن وأحسنوا هنا عامة تشمل الأعمال والأخلاق والأقوال إن الله يحب المحسنين أو تفضلوا على المحاوج هذا نوع من أنواع الإحسان فهو تعبير بالمثال يعني مثلا لو وجدت تفسير مختصر الآن وأحسنوا إلى الفقراء. قلت يا أخي هذا تعبير يعني تفسير غريب وفيه اختلاف لأني قرأت في تفسير الطبري وأحسن عامة كده وأحسن عامة. يعني أن الإحسان إلى النفس وإلى الآخرين مطلقا. فهذا يعني تفسير صحيح وهو أسلوب يعني كان كثير عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يفسر بالمثال هذا يقول وأحسن إلى المحاوج ويقول الصحابي الثاني وأحسن إلى الفقراء ويقول الثالث أحسن إلى الأرملة والمسكين فهو من باب المثال طيب وأتم الحج أيها شيخ
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أي بها بهما تامين مستجمع المناسك لوجه الله تعالى وهو على هذا يدل على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ واقيموا الحج والعمرة لله وما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال لا ولكن إن تعتمر خير لك فمعارض بما روي أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعا فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما فجاز أن يكون الوجوب بسبب إهلاله بهما لأنه رتب الإهلال على الوجدان وذلك يدل يدل على انه سبب الاهلال دون العكس، وقيل اتمامهما ان تحرم بهما من دويره اهلك او ان تفرد لكل منهما سفرا او ان تجر او ان تجرده لهما ولا تشوبهما بغرض دنيوي او ان تكون النفقه حلالا.
1: نعم، طيب خلينا نعلق على هذا. واتم الحج والعمره لله. البيضاوي يقول: وَأَتِمُّ الحج والعمرة لله اياتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى. وهو على هذا يدل على وجوبهما. يعني وجوب الحج والعمرة. ويؤيده قراءة من قرأ وهو ابن مسعود وابن عباس وعلقمة ابن مسعود ابن وقاص ويؤيده قراءة من قرأ وأقيم الحج والعمرة لله. وما روى جابر رضي الله عنه انه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال لا ولكن إن تعتمر خير لك. وهذا معارض يقول بما روي أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعا. فقال هديت لسنة نبيك. ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقولي أهللت إلى آخره. طيب هذه الآية البيضاوي يستشهد بها هنا على وجوب العمرة والحج. والصحيح أنهما لا يدلان على وجوبهما وإنما على وجوب إتمامهما لمن دخل فيهم يعني الآن لو سألتكم الآن ما هي الآية التي تدل على وجوب الحج لا كان الجواب ماذا ها؟ أحسنت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه الآية التي تدل على وجوب الحج وليست هذه الآية هذه الآية الموجودة في البقرة تدل على وجوب إتمامهما لأنه قال وأتم الحج والعمرة لله البيضاوي لا يرى أنها دليل على الوجوب الحج والعمرة ولذلك يعني أنه يجاب عنها أن يقال أنه إذا وقع الدخول فيهما هذا متفقين كل الفقهاء أنه إذا أحرم الإنسان بالعمرة فإنه يجب عليه أن يتمها لكن هل تدل على أنه يجب عليه أن يعتمر لا طيب فهذه المسألة الأولى مساله هل هذه الايه واتم الحج والعمره لله معناها وجوبهما ابتداءً او وجوب اتمامهما بعد الشروع فيهما الصحيح وجوب اتمامهما بعد الشروع فيهما وهذا متفق عليه الجميع ان العباده اذا شرع فيها الانسان ولو كانت تطوع يعني مثلا انت الان شرعت في صيام في الصلاه صلاه تطوع فنقول لك يجب عليك ان تتمه ولا أدل على ذلك كثيره ولا تبطلوا اعمالكم وغيره لكن اوجب عليك ان النافله ابتداء لا طيب هنا البيضاوي ذكر هذا هذه الفائدة وهي وجوب العمرة والحج وأن أتم الحج والعمرة هو ائتوا بهما تامين وليس المقصود بها أتموهما بعد الشروع فيهم واستدل على ذلك بأمرين الأمر الأول قراءة عبد الله بن مسعود وهي وأقيم الحج والعمرة لله حتى يخرج من دلالة وأتم أنه اقيموا معناها أنه واجب عليك أن تعتمر وواجب عليك أن تحج وما روى جابر رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال لا ليست واجبة ولكن إن تعتمد خير لك هذا الحديث دليل على أنها ليست واجبة صح قال هذا الحديث معارض بحديث آخر روي أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعا فقال هديت لسنة نبيك وهنا الدلالة يعني قول عمر في حد ذاته ليس حجة لكنه عندما قال عمر هديت لسنة نبيك دل على أنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يعني يرى البيضاوي أن العمره واجبة بدلالة الآية وبدلالة قول عمر هنا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه جابر فيرى أنه معارض بهذا الحديث وحديث جابر يدل على أن العمره ليست واجبة طيب ولا يقال البيضاوي هنا لا يقال انه فسر وجد اني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي يفسر وجد انهما مكتوبين علي بقولي اهللت بهما فجاز ان يكون الوجوب بسبب اهلاله بهما، يعني هو دخل فيهما خلاص وجب عليه. لانه رتب الاهلال على الوجدان، هو يقول انا وجدتهما مكتوبين علي فاهللت بهما، فاذا هو اهل بهما لما عرف أنه واجبه. ولا يقال انه بعد أن أهل بهما رأى أنه يجب عليه الإتمام وهذا يعني تلاحظون البيضاوي في العادة لا يفصل مثل هذه الأحكام الفقهية في الآية لكنه يفصل في بعض المواضع والمفسرون يفصلون في بعض المواضع وليست دائما مطلقة بعض التفاسير المختصرة تلقى مختصر فعلا التفسير لكن في بعض المواضع تلقى غير مختصر مفصل وهذا من هذه الأمثلة أنه قد يتوسع في بعض المواضع، إما ربما وجده في الكتاب الأصل غير واضح أو أنه يعني لمناسبة من المناسبات قد يكون البيضاوي سئل مثلا عن هذه الآية في وقت التأليف فأفاض فيها قال أطال قليلا. طيب وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أو أن تفرد لكل منهما سفرا أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي أو أن تكون النفقة حلالا. ولا شك أن كل هذه المعاني صحيحة وأنها تدخل في إتمام الحج والعمرة لله وأن المقصود به لله سبحانه وتعالى أي لوجه الله لا يشوبه شرك ولا يعني قصد لغير وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا يستدل بهذه الآية على وجوب الإخلاص في الحج وهو أيضا الآية ولله على الناس حج البيت أي واجبا ولله هنا لا أي واجب عليهم وأيضا يجب أن يكون خالصا لله طيب وبالمناسبة في قوله تعالى: ولله على يعني الناس حج البيت قال العلماء هذه من اصرح صيغ الوجوب في الدلالة.
0: طيب فإن احصرتم قال رحمه الله: فإن احصرتم منعتم يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي مثل صده مثل صده وأصده. والمراد حصر العدو عند مالك والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمه الله تعالى لقوله تعالى فاذا امنتم ولنزوله في الحديبيه ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حصر الا حصر العدو وكل منع من عدو او مرض او غيرهما عند عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى لما روي عنه عليه الصلاه والسلام من كسر او عرج فقد حل فعليه الحج من قابل وهو ضعيف، مؤول بما اذا مؤول بما اذا شرط الاحلال به لقوله عليه الصلاه والسلام لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فما استيسر من الهدي فعليكم ما استيسر او فالواجب ما استيسر او فهدوا ما استيسر، والمعنى ان احصر المحرم واراد ان يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه. من بدنة أو بقرة أو شاه حيث أحصر عند الأكثر لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها بها وهي من الحل، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وحمل, وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلا كان أو حرما واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجب القضاء والمحل بالكسر يطلق على المكان والزمان والهدي جمع هدية كجدي وجدية وقرئ من الهدى جمع هدية كمطى في مطية
1: طيب ايوه خلنا نعلق على هذا يا فضيلة الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال البيضاوي هنا فإن أحصرتم يعني منعتم الحصر هو المنع يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي مثل صده وأصده ولاحظوا الآيات هنا هي واردة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى الحديبية ومنعه المشركون من دخول مكة ففيها هذه المعاني الحصر والمنع يعني سبب النزول المؤثر وفي دلالة الآيات هنا قال والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهم الله تعالى يعني فإنه حصرتم لاحظوا كيف اختلافات المفسرين وسبب الاختلاف وهذه من المسائل المهمة جدا التي ينبغي على طالب العلم أن يفهمها لماذا وقع الاختلاف بين المفسرين هناك أسباب وجيهة أدت إلى هذه الاختلافات أسباب لغوية وأسباب فقهية جعلتهم يختارون هذا القول وهذا القول مثلا هنا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم إلى آخر أحصرتم قال مالك والشافعي المقصود بأحصرتم هنا منعتم من العدو أن تدخلوا إلى مكة طيب وإذا كان مرض اللي منعنا قالوا لا ما يدخل فيها فهم جعلوا الحصر هنا أو الإحصار مرتبط بالعدو أنه العدو هو الذي يمنع لماذا طيب لماذا اخترتم هذا الاختيار فقط قالوا لدلالة قوله فإذا أمنتم معناها أن هناك من يعني من يخوفهم ويمنعهم بقتالهم أو نحو ذلك فلذلك قال البيضاوي والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لقوله تعالى فاذا امنتم هذا الاست... هذا العله الاولى ولنزوله في الحديبيه فسبب النزول مؤثر في الاختيار ولذلك هنا موضوع مهم يا محمد في علوم يعني ممكن يبحث في رساله ماجستير لو تسجله يمكن الله ينفع به طالب ثاني وهو اثر مسائل علوم القران في الترجيحات المفسرين يعني الان البيضاوي هنا يستدل بنزول الايه هذه في الحديبيه على أن المقصود هو حصر العدو فقط فجعل سبب النزول وهو موضوع من موضوعات علوم القرآن مؤثرا في الترجيح وفي الاختيار لو جمعت مثل هذه المسائل قد تكون مفيدة لباحث. قال ولنزوله في الحديبية أيضا اختياره يعني دليل آخر ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حصر إلا حصر العدو هذه كلمة ابن عباس أخرجها الطبري في جامع البيان و يعني بسنده يعني وكل منع من عدو او مرض او غيرهما عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى ابو حنيفه ماذا صنع؟ وسع دلاله الحصر فقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي احصرتم لاي سبب من الاسباب وعنده دليل هو وهو دليل ماذا؟ قصه ضباعه قال وكل منع من عدو او مرض او غيرهما عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى لما روي عنه عليه الصلاه والسلام من كسر او عرج يعني اصابه كسر او اصابه مثلا ضربه في رجله ادت الى عرجه ولا يستطيع ان يواصل المسير فقد حل فعليه الحج من قابل. يعني من اصيب باي عله من العلل التي تمنعه من اكمال الحج فقد حلّ ويقضي من العام القابل ثم قال طبعا البيضاوي وهو ضعيف وهذه مساله شيخ سعد من مسائل اللي عندنا في تفسير البيضاوي يعني مساله مستوى البيضاوي وفي علم الحديث يعني الحديث هذا صحيح ويقول هو ضعيف ويجي باحاديث صحيحه عفوا ويترك احاديث صحيحه في بعض المواضع في البخاري ومسلم وياتي بحديث ضعيفه فعلا ويبني عليها وله كتاب في شرح مصابيح السنة للبغوي هو البيضاوي أظن سماه ربيع الأبرار في شرح مصابيح البغوي اطلعت عليه يعني مؤخرا هو طبع ربما قبل سنة ونص يعني ليس فيه الحقيقة صناعة حديثية للبيضاوي فنحن نصنف البيضاوي في علم الحديث أنه ضعيف في أصول الفقه جيد جدا مرتفع وكذلك في التفسير لكن في في الحديث لا يعني لا يعتمد على قوله ولذلك هو قال هنا آه هذا الحديث ضعيف وهو حديث صحيح وقد صححه ان يعني اخرجه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه واحمد في المسند والدارمي وهو حديث قد صححه الالباني ايضا في صحيح سنن ابي داود طيب قال مؤول بما اذا شرط الاحلال به لقوله عليه الصلاه والسلام لضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير بن عبد المطلب حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فهي تقول أنا لو جاني مرض أو جاني شيء أنا محلي حيث حبستني ولا يتحلل الإنسان إلا بالاشتراط والعلنا إن شاء الله نكمل بعد الأذان نعود إلى كلام البيضاوي هنا في قوله أن مالك والشافعي قالوا فإن احصرتم أن المقصود بالحصر فقط هو حصر العدو ولا يدخل في ذلك حصر المرض وأبو حنيفة لا يدخل كل حصر في هذه الآية فإن بسبب المرض أو بسبب العدو أو بسبب أي سبب آخر ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فيقول أن يعني أبو حنيفة أو أن أبو حنيفة يقصد أن هذه الآية لحصار عام لكنه يعني في من اشترط في من اشترط أما من لم يشترط فلا يدخل طيب قال فما استيسر من الهدي قال فعليكم ما استيسر أو فالواجب مستيسر أو فهد ما استيسر, استيسر ولاحظوا هنا فما استيسر من الهدي يعني استيسر هنا أشد في الدلالة من تيسر ولم يقل فما تيسر يعني كأن فيه إشارة إلى أن لا يكلف الحاج نفسه بالبحث عن يعني مفقود أو يتكلف وإنما يعني يهدي ما تيسر والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل من يعني من إحرامه تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث أو يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى ولا تحلقوا قروسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني يقول أبو حنيفة لا لا يذبح الهدي لمن أحصر في الحل وإنما يرسله مع واحد يذبح في الحرام ويجعل بينه وبين اللي أرسله علامة طبعا هذا قديما الآن ممكن بالجوال يعني تتأكد أنها ذبح وتحل من إحرامك لكن هو يتكلم يعني يقول زمان يعني انت تجعل بينك وبين اماره تقول خلاص يوم الاثنين بعد صلاه الظهر ترى يعني ان شاء الله اكون ذبحت لك الهدي فانت تتحلل يعني فينتظر هذا الذي ارسل الهدي خارج الحرم الى بعد يوم الاثنين مثلا هذا الموعد الذي اتفق هو وهذا الرجل عليه وبعد الاثنين بعد الظهر يوم الاثنين يحل من احرامه كما يحصل اليوم في الهدي كثير من الناس يدفع مبلغ من المال لبعض المؤسسات التي تذبح الهدي ويقولون له خلاص يعني يوم العيد بإذن الله تعالى الساعة العاشرة تكون كل الأضاحي أو الهدي مذبوحا فأنت تعتمد على هذا الوعد وتحل من إحرامك كأنك أنت الذي ذبحت ومثله الأضاحي أيضا طيب قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة واضحة هنا إلى تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح سواء كان فيه في مكان الحل أو في مكان الحرم يعني يبلغ الهدي محله إذا قالوا أنه النبي بذبح في الحديبية وليست حرما قالوا إذا يبلغ محله يعني يذبح لأن المحل يطلق على اسم المكان وعلى اسم الزمان وقال أبو حنيفة هنا رحمه الله تعالى يجب القضاء والمحل بالكسر يطلق على المكان والزمان والهدي وجمع هدية كجدي وجدية وقرية من الهدى جمع هدية كمطي في مطية طيب لعلنا نكتفي هنا لأن التفاصيل المتبقية كثيرة ونجيب على بعض الأسئلة ونعلق أنا أذكر أنكم سألت يعني سؤال كان في سؤال الأسبوع الماضي ضاق الوقت عن الحديث عنه وهو موضوع الحقيقة كثر السؤال عنه يعني وردتني أسئلة كثيرة فيه ورسائل على الإنترنت وكذا وهو في تفسير القرآن الكريم باللغة الآرامية، وهذا موضوع يعني اشته يعني نشره أحد الأصدقاء والفضلاء جزاه الله خير الأخ لؤي، لكن سبحان الله وهذه وسائل التواصل الاجتماعي والإخوة مؤثرة جدا اليوم، ويعني ينبغي فعلا أن يعني ننتبه وأن ننتفع بها في يعني في في وجهها يعني هو تحدث حديثا لغويا وانا وانا في الحقيقه تواصلت معه واتصلت عليه وتناقشنا في هذه المساله. هو يقول انني اتحدث انا من الناحيه اللغويه البحته واقول ان المفسرين يقولون الف لام راء الف لام ميم كاف ها يا عين صاد مما استاثر الله بعلمه وليس لها معنى وانا مهتم باللغات وخاصة اللغات السامية، اللغات العبرية والسريانية ويعني العربية. ولذلك وجدت ان اللغة السريانية لديهم معنى لهذه الحروف. فاقترحت هذا المقترح فقط. فنحن نقول يعني هنا يأتي الخطورة من هذه النقطة وهي مسألة أيها الأخوة نحن في هذا المجلس حريصون من يوم بدينا في هذا الدرس على تأصيل مسألة أصول التفسير يعني الآن أنا ما يهمني قول البيضاوي هنا ولا قول فلان ولا هذا اختيار من الاختيارات ما في مشكلة لكن الذي يهمني هنا هو بناء أصول وتعلم أصول يعني قبل قليل عندما رجح البيضاوي القول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اي لا تسرفوا ولا تضيعوا الاموال ثم ذكر القول الثاني وهو قول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه بترك الانفاق في سبيل الله بدلاله الحديث حديث ابي ايوب الانصاري قلنا هذا خطا من الامام البيضاوي هو رجح القول المرجوح لماذا وترك القول الراجح القول الراجح ليس يعني مجرد اختيار من تلقاء القال لا وانما لضوابط ولقواعد القول الذي يؤيده سبب النزول مقدم على القول الذي لا يؤيده سبب النزول وقاعدة أخرى أن سبب النزول إذا كان صريحا في السببية فهو مقدم على ما ليس كذلك فهذه أصول وقواعد لا بد أن نحترمها ولا بد أن نلتزم بها في فهم القرآن الكريم ودائما أي كلام تقرأه أو تسمعه أن ملزم أن تفهمه وفق مقصد القائل والظروف التي أحاطت بالنص والسياق الذي ورد فيه لابد أن تأخذها بعين الاعتبار لا يمكن أبدا أن يقبل هذا في بأي شكل من الأشكال أن يقال هذا النص سوف أفهمه بعيدا عن القائل أخذ قصيدة من قصائد وأفهمها على كيفي وأنت تفهم على كيفك ويقولون هذه نظرية في غاية الخطورة اللي يسمونها نظرية موت المؤلف ما علينا من الم... ولا علينا من القائل زيد ولا عبيد ولا الله ولا الرسول ما يهمنا وهذا غير صحيح أبدا أنت نفسك الآن لو قلت كلاما ثم حكمت بناء عليه وفهمه القاضي فهما على غير مرادك لدافعت عن نفسك بكل وسيلة وقلت والله أنا لا أقصد هذا المعنى فكيف إذا تفهم مثل هذا الكلام بعيدا عن هذا السياق وعن هذه الضوابط فالذي يهمنا أيها الأخوة هو بناء أصول نعتمد عليها العلماء كلهم المفسرون لا أحد منهم قال بأن في القرآن الكريم أساليب أعجمية غير عربية أبدا وهذا الذي يفعله الأخ الكريم هو تفسير لأساليب ما هو تفسير لحروف هو تفسير لأساليب بلغة غير عربية وهذا خطأ شنيع صحيح أن المفسرين وقد مر معنا تذكرون عندما تحدثنا عن إبراهيم وإسحاق وقلنا هذه أسماء أعجمية صحيح العلماء يقولون فعلا في القرآن الكريم أسماء أعجمية وهذا شيء طبيعي أن هذه أسماء موجودة نقلت كما هي من اللغات القديمة لأشخاص إبراهيم إسحاق إسماعيل وذكرت كتاب محمد رؤوف رؤوف أبو سعد الذي فسر هذه الأعلام الأعجمية بالقرآن وقال إن كل اسم من هذه الأسماء الأعجمية ورد معناه الذي يدل عليه في لغته الأصلية في القرآن نفسه فمثلا على سبيل المثال عندما ذكر إسماعيل ذكر إسرائيل ذكر أن معناها يعني عبد الله يعقوب معناها عبد الله وإلى آخره وأن الآيات تدل على ذلك وهذا بحث في غاية الروعة فهناك أعلام أعجمية اثنين هناك اختلاف بينهم هل يوجد كلمات غير أعلام غير عربية وذكروا أمثلة مثل الاستبرق والسندس فمنهم من يقول هي أعجمية أصلها ومنهم من يقول لا هي عربية ومن قال إن في القرآن شيء بغير العربية فقد أعظم القول أبو عبيد القاسم بن سلام قال كلام جميل في هذه النقطة وقال وكيل القولين صحيح فإنها أصلها أعجمية ولكن العرب قد تداولتها تداولتها وأصبحت متداولة والآن هي نظرية من النظريات في تحليل الخطاب نظرية التداولية اللفظة عندما تتداول يكون لها معنى في التداول خلاص يعتبر فعندما كان يشتري العرب يشترون الأقمشة السندس والاستبرق يشترونها من الفرس وما لها اسم عند العرب فيسمونها بنفس الاسم كما نسمي اليوم الفاكس والموبايل والأشياء هذه وهذا لا غضاضه فيه وانما عندما استخدمه العرب ولذلك تجدون في شعر الاعشى وهو قبل الاسلام كثير من هذه العبارات اصبحت معربه وتبادل تجاري ولا يوجد لغه في العالم ايها الاخوه لا تتاثر ولا تؤثر في غيرها وهذا تقرؤونه فيما يسميه العلماء علم اللغه الاجتماعي تاثير اللغه في اللغات الاخرى وهذا يسمونها الاقتراض اللغوي وهذا من علامات صحه اللغه و ويعني وحيويتها أنها تأخذ وتعطي وإنما بمدى تأثيرها في اللغات الأخرى وتأثرها فلغتنا تأثرت فعلا العربية لأنها في أدوات وفي في يعني أشياء يستخدمها العرب من أدوات غيرنا غيرهم لا غضاضة في في استعمالها وبعضهم مثل الطبري يقول لا هذه ليست عجمية ليست عجمية وإنما هي عربية ولكنها توافقت مع اللغة الأعجمية في هذا اللفظ فمثلاً على سبيل المثال اليوم وهذه طبعاً مباحث كثيرة لو تقرأون فيها مباحث اللغويات ومثلاً هناك مفردات كثيرة جداً في اللغة العربية وتُقابل وفيه مفردات باللغة الإنجليزية تقابلها نفس المعنى ويضربون لها مثل على سبيل المثال بكيف كيف يعني كهف وأمثلة كثيرة يعني هناك من كتب فيها في كتاب أسمه الفردوس معجم لغوي مطبوع في مكتبة العبيكان لو تقرؤونه في مجلدين ضخمة ذكر تقريبا ما يقارب ألفين كلمة أصلها من اللغة العربية لكن أن تأتي فتقول أن هناك أساليب في القرآن الكريم اعجميه لم يفهمها أحد إلا أنا هذه جريمة كبرى جريمة كبرى في حق القرآن الكريم وفي حق فهمه وهي مخالفة لأصول التفسير لا يوجد في القرآن الكريم شيء لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون كله كان مفهوما كلهم عرفوا معناه ولو يتأمل الواحد منكم الآن في الحروف المقطعة لوجد لو فيها تفصيلات كثيرة وهو يقول أنا سمعت يقول الحروف في اللغة العربية ألف باء تاء ليس لها معنى الصحيح لها معنى ابحث في كتب المعاجم وسترى أن الألف لها معنى والباء لها معنى لكن نحن نقول نحن ليس لها معنى متداول اليوم معنى مهمل تقريبا لكنها لها يعني هي ترمز إلى التحدي والإعجاز وأن القرآن الكريم مكون من هذه الحروف كما ذكر العلماء وكلام طويل في هذا لكن ال- الذي أريد أن أؤكد عليه أنه لابد من احترام أصول تفسير القرآن الكريم وفهمه و- و- وقواعده وأنه إذا أخل بهذه الأصول والقواعد أصبح الأمر فوضى في فهم القرآن الكريم ويأتيك واحد ويقول لا لابد تتعلم اللغة الفرنسية حتى تفهم القرآن وتتعلم السريانية حتى تتعلم القرآن ما أحد قال بهذا هنا سؤال يقول ذكرت ان الالقاء هو طرح الشيء مع الامتهان فهل القاء موسى الالواح من قبل ذلك وهذا الامتهان قيد مطلق؟ من وجهه نظري اقول نعم ان الالقاء مطلقا فيه هذا ولذلك اخطا يعني كان هذا يعني عملا غير يعني مقبول من موسى عليه الصلاه والسلام لانه يعني القى الالواح واخذ براسه براس اخيه يجره اليه. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ويعني مكرما لها فما كان ينبغي أن تطرح وأن تلقى لأن هذا في نوع من الامتهان له لكنه مع الغضب لا مع الغضب فعل ذلك ويمكن ويمكن يعني حتى يتحقق من صدق هذا الافتراض أن هذا الإمتحان أن الإلقاء مرتبط بالامتهان يتحقق منه من استعمالات العرب تعال يا منصور على استخدام العرب في الجاهليه للشعر في في كلمه القى والقى عصاه واستقر به النوى كما قر عينا بالاياب المسافر مثلا نبذ كنبذ يعني هناك يعني ابيات كثيره فيها للقاء تامل فيها هل فيها هذا المعنى او ليس فيها هذا المعنى ارجع لكتاب المفردات للفراهي وابحث عن هذه الدلاله ستجد ما يسرك ان شاء الله يقول إذا توالت أفعال المضارعة إثنان أو ثلاثة فما هو العامل المعمول طبعا هذا هو باب التنازع والاشتغال في النحو بعضهم يرى أن الفاعل هو أو الفعل العامل نعم أنه للأول منهما أن الفعل الفاعل يكون للأول منهما ويكون الثاني والثالث تبع وبعضهم يرى أنه للآخر منهما لقربه من الفاعل وهو موضوع من الموضوعات يعني الطويلة والممتعة في النحو وهو باب التنازع والاشتغال يقول كيف نجمع بين قولكم أن القرآن لم ينزل ليتكلم عن علم الفلك أو غيره وبين قوله تعالى والقمر قدرناه منازل وغيرها من الآيات التي تحوي إعجازا علميا ولا تحمل أي تكليف نعم يعني نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى قال في أول القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد ودلاله إلى ما ينفع المؤمن في دنيا وآخرته هذا هو المعنى المقصود به بالدرجة الأولى أما تحويله إلى ما يبالغ بعضهم في حمله على معاني الفلك والفيزياء والجغرافيا والرياضيات والهندسة فهذا تكلف يعني نحن لا ننكر طبعا أن هناك آيات عظيمة فيها إعجاز علمي واضح لكننا ننكر التكلف والتزيد في هذا الباب والخروج عن المقصود ولذلك يعني كثير من العلماء كانوا ينصون على هذا انه كتاب هدايه وارشاد ودلاله واما القمر قدرناه منازل لا شك انها عظيمه وأنها تدل على يعني يعني على هذا الجانب الفلكي فيها طيب من رد على من يقول ان اندثار بقيه الاحرف السبعه مناقض لقوله تعالى اننا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون طبعا هذا الاختيار اول شيء الاحرف السبعه ليس هناك قول راجح فيها لكن هناك من الذين من العلماء من يقول ان الاحرف السبعه قد ذهبت واقتصر على حرف واحد من هذه الاحرف السبعه ومن القائلين بذلك الامام الطبري نفسه صاحب كتاب جامع البيان فيقول ان المقصود بالاحرف السبعه هي الفاظ لها يعني لفظ معاني متعدده مع معنى واحد والفاظ متعدده مثل هلما وتعالى وأقبل لكن ينزم من هذا القول أن يقال له طيب أعطني كلمة في القرآن الكريم وردت بلفظتين أو ثلاث لا يوجد فقال نعم صحيح لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن اقتصر على حرف واحد فسأله واحد نفس السؤال هذا طيب كيف هل من حقه أن يعني يقتصر على حرف واحد من الحرف السبعة والله قد أنزله بسبعة قال نعم لأنها من باب الرخصة القراءة بالأحرف السبعة من باب الرخصة فإذا اقتصر الإمام على حرف واحد فقد فعل الصواب وليس هناك حرج وهذا هو جواب يعني هذا السؤال يقول لو طب لو طبقنا القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هل هل يقوي قول من قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنها الإسراف وتضييع وجه المعاش ونأخذها بشكل عام نعم أنا ذكرت هذا ذكرت هذا أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يمكن أن تحمل على العموم لكن الراجح الذي يرجحه السياق وسبب النزول هو التخصيص ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله والاشتغال بالدنيا وأنت عندما ترجح هذا القول فأنت ترجح بالخصوص السبب بسبب النزول وبالسياق لأنه قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فجاءت في المقابل يعني كأنها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في ترك الإنفاق في سبيل الله فأنت عندما ترجح هذا الخصوص أنت رجحته بمبررات حقيقية وهو سبب النزول الواضح والصريح والسياق وهذا لا شك أنه من المرجحات القوية في التفسير ولا ولا نقول العبرة بعموم اللفظ هنا وليس بخصوص السبب آه طيب اذا نكتفي بهذا ايها الاخوه ونجيب ان شاء الله على الاسئله هذه ان شاء الله في المحاضره القادمه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز تفسير, مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرانيه